0: Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Roqueando Local, el podcast de Billy Partners. Yo soy Julián Oskategui y aquí estoy con Carlos Chong. Y en este episodio le vamos a contar sobre nuestro tercer destino, Hatou Machay en Perú. Hola,
1: ¿cómo están amigos? La verdad que hemos estado un poco perdidos en este, en este tema del podcast, pero realmente estamos cocinando un proyecto bastante grande que nos tiene muy emocionados, la verdad. Y estamos entrándole con todo, pero eso no quita que pues que hemos tenido en la mente el tercer episodio de este podcast, que realmente es muy bonito. Y nos fuimos a proyectar un poquito de la roca Jutiapa, para los que conocen la roca de Jutiapa saben que los proyectos son bastante buenos. Pero aquí estamos de regreso con el tercer episodio. Jatumachay es un bosque de piedras en el Perú. La verdad es que ha sido una de nuestras, nuestras escaladas más, más mágicas, ¿no? Escalar a 4200 metros de altura y rodeados de nevados y vistas espectaculares, algo que Hatuma Chay nos entregó y una escalada totalmente distinta, ¿no?
0: A Perú realmente no fue de los más planificados que hemos tenido. Yo sí había ido a Perú hace, hace varios años atrás, porque mi tía vive allá desde, desde hace bastante tiempo. Un saludo para ella y, y su esposo José Antonio. Tuvimos la oportunidad de que mi tía... El, al tener mucho tiempo allá nos dio recorridos increíbles por la, por la ciudad de Lima, que es muy bonita, muy recomendada. Estuvimos en lugares emblemáticos como el barrio Chino, Barranco. Realmente este país en especial ofrece muchísimas actividades más allá de la escalada, de las que les vamos a estar hablando en, en, un, en un ratito. Y creo que por eso íbamos confiados en este viaje, porque sabíamos que íbamos a tener la ayuda de mi tía, que nos iba a guiar a cómo llegar incluso a los lugares donde íbamos a escalar. Eh, y recuerdo que lo único que planificamos eh, fue el boleto, lo compramos con seis meses de anticipación, y tuvimos la suerte de encontrar uno que, que de Guatemala a Perú no saliera en 300 dólares cada uno, ida y vuelta. Nuevamente este, esta oferta la encontramos por esta plataforma de Skyscanner,
1: Nuevamente eh, recorremos a los locales cuando cuando vamos de viaje, Cre creo que ha sido parte de la esencia de, lo, de nuestra manera de viajar y muy agradecidos también con la familia de Juliana, como comentaba, nos, eh, nos llevaron a conocer bastantes lugares interesantes, Perú y su gastronomía es, es genial. Y como comentaba Juliana, no íbamos tan, tan planificados en este caso como cuando íbamos para Potrero. En este caso recuerdo que nuestro equipo no llevábamos equipo más que pues, el básico, arnés, eh, zapatos de escalada, siempre un par de líneas de vida, el grío, eh, los sistemas de ascenso. Pero yo creo que una de las cosas que aprendimos al haber ido a Jatuma chayes que nos faltó un poco de abrigo, recuerdo yo, eh, las, las mañanas son bastante frías, las madrugadas podemos llegar a, a grados de menos cero. Nunca habíamos estado en un lugar tan frío y realmente nos dio esa gran sorpresa, ¿no? El mal de montaña. Aprendimos muchas cosas más allá de la escalada, que es mágica, que ya les contaremos un poco.
0: Pero es un lugar que, que tiene infinidad de lugares increíbles. Y que es muy difícil decir, bueno, voy a ir a Perú a escalar, pero no voy a ir a, a una de las siete maravillas del mundo. Entonces, sí creo que este viaje vale la pena hacer un pequeño o un gran recorrido por, por otros lugares de Perú, más allá de, de Machay que también es increíble. Yo creo que está entre uno de los de los lugares que hemos conocido que, que más nos ha gustado y, y consideramos que es mágico.
1: Ya estando en Perú, lo primero que dijimos es, ok, ¿cómo le hacemos para poder llegar a Huaraz? Estuvimos investigando, ahí sí que con la ayuda de, de Reina, la tía de Juliana, nos pusimos a investigar un poco ahí en casa y sabíamos que teníamos que tomar un bus de Lima que nos tomaba entre 6 y siete horas para poder llegar a un pueblo llamado Huaraz. Ese, este tiempo nos dio el poder jugar con el tema de poder no pagar un hostal eh, llegando a Guaraz si nos queríamos ir por por ejemplo a las 3 de la tarde entonces decidimos tomar el bus como a las 11 de la noche y nosotros llegamos a las 6, 7 de la mañana, recuerdo yo Guaraz es un lugar mágico llegas y lo primero que miras es eh, un pueblito eh, muy pequeño eh, rodeado de, de nevados gigantes eh, es impresionante, ¿no? De ahí tuvimos que, eh, pues no sabíamos cómo agarrar para Jatumachá, y mucha de la gente que cuando llegas preguntas, no tienen ni la menor idea de qué lugar existe, entonces, bueno, como en Guatemala, eh, lo primero que haces cuando no encuentras una dirección es eh, buscar un taxista o un mensajero, porque ellos son los que se mantienen todo el tiempo, pues en la ciudad, ¿no? Y llegamos a un taxista, le preguntamos el precio que nos estaba dando, recuerdo yo que era bastante alto, y en este caso, pues, empezamos como a, a querer buscar una mejor opción. Encontramos una persona, un taxista también, que nos cobró, pues, no tan caro. Eh, la, la verdad es que la llegada a Tumachai no... Toma, tómenla en cuenta que si hay que hacer algo, pues, es un poco caro, porque el lugar sí está muy alejado, ¿no? Y llegar caminando, no hay buses, eh, la caminata sí se vuelve muy, muy, muy fuerte. Entonces, lo mejor es, pues, pagar un alguien que te lleve, ¿no? A esta persona también se le tiene que decir y coordinar con él que te tiene que llegar a traer porque, como decimos, la caminata es muy larga. Entonces eh, decidimos hacerlo con él, quedamos de acuerdo y esta persona pues nos llevó a, a lo que iba a ser el, en nuestro prim nuestra primera experiencia 4200 en el bosque de piedra, ¿no? bosque mágico de piedras de Hatumachay.
0: Y cuando llegamos, eh, íbamos al refugio que lo sabíamos porque un, un amigo, Luis Girón, Banano, había visitado a Machay anteriormente y nos había contado el refugio. Y nosotros contactamos con ellos, eh, ellos más o menos nos explicaron cómo teníamos que hacer para llegar. Realmente sí vimos que era un camino bastante largo y dijimos realmente ojalá el Señor nos venga a traer de regreso porque la caminata sí va a estar bastante dura y, y bueno, ahí comenzó esta aventura de, de la escalada en Jatumachay que estuvo bastante movida porque sí nos pasaron varias cosas.
1: Hay dos maneras de poder escalar en Jatumachay. No llevábamos equipo porque precisamente, como nos comentaba Juliana, eh, Luis Girón ya nos había medio dado una luz eh, de cómo llegar, eh, que alquilaban equipo y llegando ahí, vamos en temporada baja, éramos los únicos en el refugio junto a la chica que era la encargada del... del del refugio, ahí pueden tienen la opción de alquilar o equipo para escalada o equipo para Boulder. Realmente nosotros eh, íbamos por Boulder, ¿por qué? Nosotros hace un tiempo atrás habíamos, eh, pues como todo escalador siempre anda viendo videos de escalada y nos topamos con unos videos de escalada donde vimos que en Sudamérica había un lugar de escalada en Boulder con un famoso Boulder llamado el Rino. Y la verdad es que nos, nos llamó muchísimo la atención y empezamos a investigar y llegamos a Hatumachay. Entonces esto fue parte de lo que nos movió a querer decidirnos ir a hacer boulder con, con Juliana. Alquilamos un crash pad, más o menos fueron dos o tres soles al día lo que te alquilan el crash pad, no es caro. Y empezamos a darle a todas las... O sea, hay un valle gigante al cual le puedes dar, al cual puedes... A optar a cualquier línea, no están todas marcadas, pero hay líneas al que, al que le gusta el boulder, sabe que donde ve una pequeña peña hay boulder, entonces nos dedicamos a, a darle al boulder, a jugar, a conocer el rino, a querer probar un montón de cosas que nunca habíamos probado, el 4200 nos enseñó mucho de ese tipo de escalada, tienes que tener mucha paciencia es bien cansado el, el tratar de hacer un boulder o una, una vía de escalada, porque estás muy alto, ¿no? Entonces, aprendimos mucho de todo esto.
0: Y tengan en cuenta que la escalada en Machai, yo no sé si siempre será así, yo me imagino que sí realmente, pero es súper solitaria. Nosotros estábamos ahí solos en ese refugio y solo estaba... La chica que, que se quedó administrando el, el refugio porque su esposo fue a dar un tour y la chica estaba embarazada, tenía como seis meses de embarazo. Y cuando llegas te das cuenta de que estás en medio de la nada. Estás a la altura de los nevados que viste desde abajo del pueblo. Entonces, en este lugar no vive más nadie que esta, seño, esta señora de, del refugio y otras familias por ahí cerca, pero serán dos. Realmente es un lugar muy, muy alejado de la faz de la tierra, y nosotros cuando llegamos no llevábamos mucha comida, eh, pensamos que iba a haber un poco más de, de cosas que, que comprar ahí, y realmente no, habían un par de cosas solamente, vino, pasta, eh, y bueno, nosotros hicimos todo lo contrario que se debe hacer para aclimatarse, no nos tomamos una botella de vino, comimos pasta, y luego en la noche Prácticamente no pudimos dormir porque el, el mal de altura era insoportable. Yo nunca había vivido una cosa como esa. Además, el baño en la madrugada quedaba afuera, entonces tenías que salir en medio de la madrugada y el frío era criminal realmente. También para la escalada es muy filosa la roca y más el frío, sientes que los dedos se te, se te van a caer. Entonces sí, también llevar mucho cinta adhesiva, tal vez alguna, un bálsamo para las manos, porque sí, sí es bastante agresiva la escalada ahí.
1: No, pues la verdad es que deben tomar en cuenta que nosotros toda esta experiencia que le estamos contando es de unos años atrás, ¿no? Las, la cosa puede haber cambiado. Tengo entendido que ahora hay un hostal llamado Huaraz eh, que se dedica a poder llevar a la gente a escalar a Hatumachay y hay otros lugares de escalada. Nosotros no tuvimos la oportunidad de poder hacer los demás porque el costo de estarte moviendo de lugar a lugar no es tan factible. Entonces, ahí es donde decides o quedarte en el bosque de piedra o poder moverte para otros lados. Todo depende de tu presupuesto. Eh, creo que ahorita con la facilidad de este hostal llamado Waraz, lo pueden buscar en Facebook. La escalada a, a grandes alturas es totalmente distinta. Aprender a, to a tener un poco de paciencia. y Uno mira la roca y lo primero que quiere hacer es salir corriendo a probar la, las vías, las, o sea, el boulder... Y yo creo que ese fue uno de los grandes errores que nosotros cometimos. Era nuestra primera vez hasta, hasta arriba. Y vas y subes, llegas, y lo primero que miras es un valle de, pequeño, de un pequeño bosque de roca y lo que quieres salir es corriendo como niño a la piñata, ¿no? Cuando, cuando se quiebra la piñata, ¿no? Quieres los dulces. Y ese fue nuestro error. Nosotros llegamos, no habíamos comido nada, somos un poco amantes del
0: vino. Dormimos en un bus, no comimos nada llegamos, nos montamos los crash pads de encima y nos fuimos a escalar a 4200 metros.
1: Y llegamos, nos tomamos una botella de vino pasta y en la noche fue una fue la peor Fue
0: una de las una peores peor del, de mi vida. Sí.
1: Entonces, al otro día nos levantamos, ya tuvimos un poco más de paciencia, no escalamos en la mañana, estábamos solos. Y yo creo que, como decía Juliana, esa escalada en Hatuma es muy solitaria. No sé, tal vez porque nosotros la tomamos en temporada baja. Me fascinó, es un tema, lo sentí más un tema más espiritual con la roca, el estar solos, el aprender mucho de esos atardeceres, ver las ovejas pastorearse mientras tú estás escalando. Es otro tipo de escalada de la cual nosotros no veníamos, a, no acostumbrados, pero pues el mundo de la escalada tiene sus, ahora lo sabemos, tiene sus distintas facetas o sus distintos cúmulos o mundos, ¿no? en las cuales te va enseñando de, de, de cierta manera eso. Pues hacer de este podcast, lo, nos tomamos un poco de tiempo, como comentábamos, se, se viene un proyecto bastante grande, que estamos muy emocionados y le estamos dando mucha forma, pero queríamos sentarnos bien a hablar de, de Hatou porque esta escalada fue, para mí, en lo que hemos estado escalando hasta la fecha, ha sido una de las mejores escaladas que he tenido. Eh, a la altura, a ver el mundo desde otro punto de vista, ¿no?
0: Sí, es que esta escalada fue distinta, por ejemplo, a estar en Monterrey, donde había más gente, era una comunidad. O sea, se sentía diferente, ¿no? Pero en Hatumachay se siente eso que, que sentimos, digamos, en, en ciertos sitios de Latinoamérica, donde la escalada es muy joven y y sigue siendo como un misterio, un tesoro escondido. Yo sí recomiendo este, no solamente esta escalada, sino este país en sí, para decir, bueno, voy a ahorrar y, y quiero viajar, creo que yo sí lo pondría entre uno de los primeros donde ir, porque te ofrece demasiado la comida. Nosotros al bajar de ahí teníamos mucha hambre y también en, en Guaraz encontrar en carretas huevos de, de codorniz. Sí, que, es bien
1: algo locos. bien loco, ¿no? Algo súper... Extraño, ¿no? Es como ver esas carretillas de lados que van por las calles. Tú lo que miras es carretillas de miles de huevitos de cornice y que te los venden a un sol. Son seis huevitos de cornice por un sol con salsita ranch. Bajas de escalar. De estar como una semana allá arriba en la soledad de la roca y bajas y lo que quieres es comer como loco.
0: Esperamos que les haya gustado este tercer episodio. Esperamos en, en el siguiente que pronto vamos a estar contándoles.
1: Les agradecemos bastante que nos sigan, a los que nos han comentado, a los que nos han dicho que ya escucharon el podcast, a los que no, escúchenlo. Y la verdad es que muy amables a todos los que nos han dado sus comentarios, sus críticas. Como saben, no, somos primerizos en este tema de los podcasts, pero pues nos está gustando bastante este rollo de contarles cómo, cómo hacer para que se animen a ir a escalar a otros lados. En esta ocasión no tuvimos un invitado porque creo que... Va muy acorde a lo que fue la escalada en Hatumachay, ¿no? Un, algo muy solitario y la verdad es que fuimos nosotros dos los únicos en un gran bosque de, de roca escalando solos por una semana. Entonces, más que nuestra experiencia para contárselas y anímense para poder hacerlo. Y la verdad, como dice Juliana, debería estar en el bosque triste de todo escalador que le gusta la aventura y una buena escalada.
0: Bueno, nos vemos a la próxima eh, y escalen.
1: Escalen, muy duro.